0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute einen koreanischen Bestseller ans Herz legen: Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah von Cho Namju. Der Roman erscheint am Donnerstag im Kiwi-Verlag. In der Übersetzung von Jan-Hendrik Diaz. Chunam ist nicht weniger als ein feministischer Literaturstar. Ihr Roman Kim Ji-jung, geboren 1982, aus dem Jahr 2016, wurde auf der ganzen Welt über zwei Millionen Mal verkauft. Der Roman erzählt aus dem Leben einer koreanischen Frau um die 30. In einer sehr nüchternen Sprache erfährt man darin, was es bedeutet, in Südkorea Frau zu sein. Kim Ji-jung, die im Mittelpunkt des Romans steht, erfährt von Anfang an sexistische Diskriminierung. Benachteiligung und übergriffiges Verhalten männlicher Kollegen. So wird sie zum Beispiel heimlich auf der Toilette ihres Arbeitsplatzes gefilmt. Was übrigens ein reales, massives Problem in Südkorea ist. Mit 33 Jahren entwickelt sie eine Psychose. Und man lernt im Laufe des Lesens, dass man da den Bericht ihres Psychologen vor sich hat. Dieser Roman war in Südkorea nicht nur ein Bestseller, sondern auch Motor der dort ebenfalls längst überfälligen MeToo-Diskussion. Er wurde ebenso gefeiert wie kontrovers diskutiert. K-Pop-Idols wie der Rapper RM von BTS bekannten sich als Fan. RM wurde dafür von seinen weiblichen Fans gefeiert. Irene wiederum von der Band Red Velvet tat es ihm gleich, aber sie wurde von ihren männlichen Fans in Korea angepöbelt. Einige verbrannten sogar Fotos von ihr und filmten sich dabei. Ich fand das Buch damals ziemlich gut und irgendwie hatte ich das Gefühl, man musste es lesen, man kam nicht an ihm vorbei, weil es wirklich überall lag und überall sehr euphorisch, aber auch kritisch besprochen wurde. Ich musste mich zwar erst an den nüchternen Erzählton gewöhnen, aber vor allem diese soziale Sprengkraft hat mich fasziniert. Und der sehr genaue Blick der Autorin auf die südkoreanische Gesellschaft. Nach einer Kurzgeschichtensammlung namens Miss Kim weiß Bescheid, hat schon am Ju nun also wieder ein Roman draußen. Und man kann durchaus sagen, in Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, bleibt sie ihren Themen treu. Im Kern der Geschichte steht die Ich-Erzählerin Mani. Eine Frau Mitte 30, kinderlos, unverheiratet, noch immer bei den Eltern lebend. Ihr Vater und ihre Mutter haben nicht viel Geld. Er führt seit Jahren alleine ein Geschäft, das mal Kiosk, mal Trödelladen, mal Imbiss ist. Und nie so richtig gut läuft. Ihre Mutter ist Hausfrau und Mani muss mit dem Geld ihres Bürojobs einen Großteil der Familienversorgung stellen. Von der Gesellschaft verachtet, weil sie selbst keine Familie gründen wollte, hat Mani das Gefühl, sich und die wenigen Menschen, die in ihrem Leben eine Rolle spielen, enttäuscht zu haben. Nach ihrer betriebsbedingten Kündigung wird die Lage für sie noch trostloser. Mani und ihre Eltern wohnen zeit ihres Lebens in einem der überfüllten, ärmlichen Randgebiete der Millionenstadt Seoul. Dort stützen sich kleine, zugige, improvisierte Häuser aneinander, die von sehr schmalen Straßen getrennt werden. Die Wände sind dünn, man hört das Treiben der Nachbarn und ein Stück vom Himmel sehen hier die wenigsten. In Manis Wohnung gibt es nur ein einziges Klappfenster, das einen winzigen Blick in den Himmel gewährt. Wenn man passend steht und den Kopf im richtigen Winkel hebt. Der Titel des Buches ist also eher metaphorisch zu lesen, als Referenz an die besagten Mondviertel. Ganz nah ist der Mond nämlich nur im eher abwertend gemeinten Gebrauchsnamen ihres Viertels. am ju lässt Mani gut 280 traurige, aber faszinierende Seiten lang aus ihrem Leben erzählen. Mani vermittelt sehr eindrücklich, was es bedeutet, arm zu sein. Sie seziert die Verachtung ihrer Mitmenschen, die ihr Leben als gescheitert betrachten. Sie findet ihre eigenen Kindheitsträume heute lächerlich, wundert sich über die Gefühlskälte ihres Vaters und lässt selbst keine Nähe zu. Sie streitet sich mit ihrer Mutter, deren Leben Mani wiederum als ebenso gescheitert betrachtet. Liebt sie auf verquere Weise aber doch. Den Drive bekommt das Buch schließlich durch eine angekündigte Aufwertung des Mondviertels. Angeblich wolle die Stadt Seoul das Viertel wohnbarer machen. Was Manis Familie die Chance eröffnet, ihre kleine Wohnung zu einem höheren Preis zu verkaufen. Um dann selbst eine etwas bessere Wohnung zu finden. Das moralische Problem dabei. Mani erfährt schon bald, dass die Sanierung nicht stattfinden wird. Was der sehr gutmütige und nette Käufer allerdings noch nicht weiß. Hauen sie diesen sympathischen Kerl, der sein letztes Erspartes zusammenkratzt, jetzt also in die Pfanne, um die eigene Lebenssituation ein wenig zu verbessern? Ich muss zugeben, das alles klingt, wenn ich es hier jetzt so nacherzähle, etwas trist, nach Poverty-Porn oder so. Aber ich möchte euch jetzt mal einen Part vorlesen, der glaube ich recht deutlich zeigt, was die Qualität dieses Buches ausmacht. Die Ich-Erzählerin Mani sitzt da, Gerade mit ihrem Vater bei einem Bier im Imbiss. Und die beiden reden über die Pläne in Sachen Wohnung. Zumindest am Anfang. Wenn man spät in der Nacht im Bus oder in der U-Bahn-Linie 1 nach Hause fuhr und aus dem Fenster sah, dann sah die nächtliche Stadt aus wie ein Bogen Millimeterpapier, auf dem unzählige kleine Lichter leuchteten. Ein regelmäßig gezeichnetes Viereck. Darin hier und da blinkende Lichter. Wie geheime Signale. Ein Licht erlosch. Ein anderes ging an. Wieder andere erloschen? Was wollte dieses gelbe Viereck mir sagen? Selbst wenn wir unser Haus noch so teuer verkaufen, sagte mein Vater, das bringt doch höchstens ein paar Groschen ein. Selbst wenn wir unser Haus noch so teuer verkaufen, sagte ich zu meinem Vater, das bringt doch höchstens ein paar Groschen ein. In welche Hochhauswohnung könnte man denn von dem Geld schon ziehen? Ich habe mir mal ein paar Objekte angeschaut, die Herr mir genannt hat. Eines gefiel mir ganz gut. Mit dem Bus muss man nur einmal umsteigen. Dann ist man schon im Sauler Stadtgebiet dann ist man schon im Solo-Stadtgebiet. Mit anderen Worten, wir würden aus Seoul wegziehen. Vielleicht würde ich also meine Heimat, den Ort, wo ich geboren und aufgewachsen war, verlassen. Na und wenn schon. Warum war ich eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, aus Seoul wegzugehen? Es gab in Seoul nichts, womit ich mich verbunden gefühlt hätte. Mein Leben bestand darin, nachts zu schlafen und tagsüber die Decke anzustarren und dumpfen Gedanken nachzuhängen oder Gymnastik zu machen. Oder beim Lesen eines Buches einzunicken. Oder mir, wenn ich Hunger bekam, Reis oder Toastbrot oder instant in den Mund zu stopfen. Da wäre es vollkommen egal, ob ich in Seoul oder in Busan oder in Incheon oder in Luxemburg oder in Buenos Aires lebte. Wann hast du das denn alles herausgefunden? fragte ich mein Vater. Zwischendurch, wenn gerade keine Kunden da waren, ob man die Zeit eher gebraucht hatte, um den Bus zu nehmen, umzusteigen, in die Vororte zu fahren sich beim Immobilienmakler zu informieren und Wohnungen anzuschauen, wirklich als zwischendurch bezeichnen konnte, erschien mir fraglich. Ganz schön langes zwischendurch. Nun saßen der betrübteste Vater und die betrübteste Tochter von ganz Seoul einander gegenüber. Einen Teller getrockneten Seelachs zwischen sich. Der Vater, der als Inhaber eines Imbissladens, wo es von Fliegen wimmelte wie nirgends sonst, jeden Abend, bevor er seinen Laden verließ, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der er den ganzen Tag Reiskuchen umdrehte und sein Geschäft betrieb, seinen Magen mit dem füllte, was von den Reiskuchen und vom Frittierten übrig geblieben war, und eine herumgammelnde Tochter, die weder Freunde noch Ehemann noch Arbeit hatte, und der es vollkommen gleichgültig war, wohin sie vielleicht gehen würden. Nur das Bier wurde weniger. Der Fisch blieb unangerührt. Der Trockenfisch, der dort stand und allmählich kalt wurde und immer zäher und fester. So wie unser Leben. Mach einfach, was du für richtig hältst, Vater. Ich bin mit allem einverstanden. Vater nickte und steckte sich ein Stück von dem getrockneten Seelachs in den Mund. Auf dem Fisch herumkauend sagte er, ich habe dich das immer schon mal fragen wollen. Plötzlich wurde ich nervös. Was hatte er mich fragen wollen? Erst nachdem ich ihn nach einigen Zögern mehrmals gefragt hatte, machte er den Mund wieder auf. Warum nennst du mich eigentlich Vater? Mir gingen 50.000 Gedanken durch den Kopf. War er betrunken? Das fehlte noch. War ich etwa nicht seine Tochter? Sollte jetzt in Soap-Opera-Manier irgendein Geheimnis im Zusammenhang mit meiner Geburt gelüftet werden? Mama, dann hattest du ja eine viel coolere Jugend, als ich gedacht habe. Wieso ich dich Vater nenne? Weil du mein Vater bist. Ich meine, warum nennst du deine Mutter Mama und mich Vater? So nennst du mich, seit du klein bist. Nicht Papa, wie andere Töchter. Ach so, das, äh, tja... Ich hatte keine Antwort. Warum war das wohl so? Auch in den frühesten Erinnerungen hatte ich Vater stets Vater genannt. Wie andere Töchter. Aus diesen Worten meines Vaters klang 30 Jahre lang unterdrückte Betrübnis. Aber ich konnte einfach nicht, wie andere Töchter, neben meinem Vater stehen und ihn Papa nennen. An diesem Tag hatte ich mit meinem Vater so viel geredet wie noch nie. Und doch fühlte ich mich ihm nun ferner als zuvor. Und während ich ihm im Abstand von einem Meter folgte, wie eine 80-jährige Frau ihrem Ehemann, wiederholte ich im Stillen auf dem gesamten Nachhauseweg diese Worte. Wie andere Töchter. Wie andere Töchter. Wie andere Töchter. Ihr merkt schon, man sollte sich Taschentücher bereitlegen, denn dieses Buch zerquetscht euch mit Zähnen wie dieser ganz langsam das Herz. Und trotzdem hat Mani, so unzufrieden sie auch sein mag, immer noch Würde, die sie vor allem in ihrer Sprache findet. Chunamju ju zeigt hier, dass sie nicht nur den dokumentarischen Stil ihres Romandebüts kann. Ihre Beschreibungen sind zutiefst poetisch und trotzdem in einer klaren Sprache, die niemals zu blumig gerät. Außerdem spürt man in jedem Satz, dass ihr die Szenerie und die Lebenssituation von Mani sehr nahe sind, denn auch Chunamju ju wuchs in ähnlich bescheidenen Verhältnissen auf. In einem Viertel, das diesem Mondviertel nicht unähnlich ist. Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Ist dabei nicht nur eine feministische Geschichte, sondern auch ein Roman über Armut und Klasse. Über den Druck einer Leistungsgesellschaft auf jene, den der Alltag schon jegliche Kraft raubt, weil er ein einziges Rattenrennen ist. Man kann also sagen, Cho Nam hat es wieder getan. Auch dieser Roman wird sich verkaufen wie geschnitten Brot oder wie Bubble Tea in Korea. Und das obwohl oder gerade weil er eine sozialkritische, feministische, bewegende Erzählung eines vermeintlich normalen Frauenlebens in Korea ist. Mit diesem Fazit bin ich auch am Ende der heutigen Folge vom Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe euch heute Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah von Cho nam -Joo vorgestellt. Kommt am Donnerstag im Kiwi-Verlag in der Übersetzung von Jan-Henrik Dierks. Und damit sage ich wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.